0: 大家好，欢迎大家收听这一期的节目，我是主播石白。今天我们要聊的是教育史上的奇迹，既不是虎妈狼爸，也不是孔子圣贤，更不是李开复先生，而是我们当年的西南联大。在西南联大史料中。我曾看到这样一个故事：当连大师生徒步迁徙经过玉屏县时，看到县城里到处张贴着一份署名县长刘开宜的布告，内容大概是：“国难当头之际，大学生是振兴民族的领导者，全县人民必须爱护。现在他们要经过此地，因本县无宽大旅店，县城内的商民住宅都要开放，作为各大学生的住所。”大家要将房屋腾让、打扫清洁，并提供种种便利。战争中，平津以及东南沿海几十乃至上百所大学迁徙到大后方，经历如此大规模内迁，中国大学在战争中没被摧毁，反而发展壮大。这其中有许多原因，比如普通民众的大力支持等。但我要说的还有一个重要原因，那就是中国人对于学问的。重视，在这一点上，国民政府的决策是正确的。他们意识到这是一场长期战争，日后建设需要专业人才，所以没让大批大学生和教授上前线。当时的教育部在详加考虑后认为，抗战技术长期，各方面人才直接间接均为战时所需要。我国大学本不甚发达，每一万国民中仅有大学生一人。与英美教育发达国家相差甚远，为自力更生、抗战建国之际，原有教育必得维持，否则后果将更不堪。至救兵人而言，以我国人口之中，尚无立即征调此类大学生之必要，故决定以战时需做平时看的办理方针，适应抗战需要，故不能不有各种临时措施，但一切仍以维持正常教育为主旨。教育部调整了学校的布局，特意搬迁了一些学校到西南西北，调整课程，大量扩充理工农医等专业，以适应战争需要。同时，指令各高校必须开设许多与抗战教育相关的课程。虽然有为战争服务的实用知识传授，但在西南联大等，还是侧重基础学科，数理化方面尤其突出。维持正常教育这句话非常重要。国民政府只是在关键时刻才征召西南联大学生来给美军当翻译，这样的决策必须给予肯定。其客观效果是为日后的经济发展与文化建设留下了读书的种子。战争烽火中的中国大学发生了很多今天看起来不可思议的事情。一九四一年十二月，太平洋战争爆发，日本兵开进燕京大学。日后的北大教授林涛等一行六人投奔自由，从北平辗转来到成都燕京大学复学。这个路程一般只需二十来天，他们竟走了两个多月。联大教授浦江清从上海出发，花了一百七十七天，经苏皖赣闽粤广西贵州云南八省，穿越重重封锁，来到昆明任教，只为见西南联大之月。表面上看起来，学者们似乎埋头著述，为学问而学问；如今，岳霖写论道，冯友兰写心理学，可实际上。满腔悲愤无处发泄，这种悲愤正是他们著书的动力。金岳霖的书名为《论道》，有人问他为什么要用这么陈旧的名字，回答是：有中国味他觉得，哪怕只是一点中国味也是对抗战有利的。那时，联大文学院师生们谈论的最多的话题之一就是六朝，背后的因素是难度。因为中国历史上好几次南渡全都没能复国，这是他们最担心的。南渡的悲愤，北归的期待，艰难中崛起，这种信心与意志构成了战争环境下的大学故事。所以，在我看来，西南联大的贡献精神是第一位的。从另一个角度，可以说联大的历史是一部中国读书人的心态史。连大学生何兆武后来在《上学记》中提到，当时的幸福感。在西南联大时期，大家直觉战争一定胜利，战后会是一个非常美好的世界，一定能过上美好的生活，所以我们是幸福的。从那个年代走过来的大学生，普遍对“责任”二字有很好的理解。朱光亚接受采访时说。那一代人觉得学成归来报效祖国那是理所当然的。中国的原子弹爆炸后，美国人一直不相信这是中国人自己造的，认为一定有外国人在其中帮忙。上世纪七十年代，梁振宁回北京时，追问好友邓稼先到底有没有外国人参与。当他最后一刻准备登机离开时，收到邓稼先的一封信，回答是没有。那一刻，杨振宁潸然泪下，各种滋味。有没有对自己不能报效祖国的愧疚呢？我说这些是希望诸位和我一起体会前辈学者读书做学问的态度，以及那种压在纸背的心情。现在评价一个大学，主要看它的学术成果如何。那么，从这个角度，如何看待西南联大呢？有校友回忆说，当年联大在数理知识的传授上，已是非常接近世界先进水平了。而已故数学大师陈省身则称，大家都是矮子的时候，他比较高一点，没什么了不得。毫无疑问，这个生存在动荡不安战争年代的大学。生产了很多著名人物，包括诺贝尔奖得主杨振宁和李征道。但请大家注意，联大校友中理科方面的著名人物绝大多数都留洋。实际上，西南联大最大的学术成就是他的成功的本科教育。杨振宁在读书教学四十年中回忆道：“我们那时候所念的课，一般老师准备的很好，学生习题做的很多。”所以在大学的四年和后来两年研究院期间，我学了很多东西。当时西南联大老师中有学问的人很多，而同时他们对于教书的态度非常认真。这些学校的教师对于教学的认真态度都很好，比起美国今天的最好的大学的老师教本科生的态度，平均讲起来要好。这个结果是一个很好的学生可以学到很多的东西，学到很扎实的知识，学到很深入的知识，学到很广的知识。李正道这样形容他的老师们，他们看见有一个优秀的学生，都是全副精神要培养的。为什么会这样？我的理解是，除了教书育人的理念，还有一个原因，在那种艰苦的条件下。学校实验设备很差，好些专业的教授没有条件做专深的研究，所以教授的主要精力都放在培养学生上。这不同于今日中国大学只拼命发展研究院，本科教学不受重视，是今天中国大学一个很严重的问题。很多老师不愿意给本科生上课，这其中存在制度方面的原因。比如评职称时，似乎只有研究成果才能够明显体现一个老师的水平，而教学变成了虚的，很难用一个量化的标准来衡量。每次评职称，因为教学好而评上的很少很少。加上很多大学，尤其是不太自信的大学，都会把论文的数量作为一个硬杠杠来要求老师。最终，导师老师们在本科教学上不用心，没有能力大规模发展研究生教育，无法强调专深的学术研究。这本是战争状态下中国大学的一个局限，和西南联大这一缺陷反而成全了教学，尤其是本科生教学。联大九年间培养的研究生数量很少，真正完成毕业论文的总共不足百人。但他培养的本科生后来不少却做出非常出色的业绩。他们当中有人回忆说，出国后发现自己的专业基础水平并不逊于外国名校的学生。谈到西南联大，总有人要求我谈当时北大、清华、南开的三位校长，可我拒绝从校长的角度来谈西南联大。为什么？时人喜欢从校长说起，我猜测这其中也许有关本位的因素，或者说人们习惯于这么讲故事，从校长说起，线索简单，效果也好。但我认为这不是对历史负责任的态度。三位校长中，长期在昆明的是梅贻琦，他将自己比喻成京戏里的王茂角色，他每次出场总是王冠齐正，仪仗森严。文武将官前呼后拥，像煞有介事。其实会看戏的绝不注意这正中端坐的王茂，他因为运气好，搭在一个好班子里。那么人家对这台戏叫好时，他亦觉得与有荣焉而已。当大量档案、公文、小说、散文、书信、日记、回忆录等展现在我面前时，我看到的不是一个校长的故事，而是五彩缤纷、生气勃勃的西南联大。在西南联大，北大的兼容并包、学术自由，清华的教授治校、严格要求，南开的应用实干、坚韧不拔，三者结合起来，取彼存精，形成了西南联大的精神和校风。而在体制上，以清华的教授治校贡献最大。联大不认校长或学生，而以教授为中心。而这一知识共同体有共同的精神志趣，也有大致相同的学术背景。当时三校共有179名教授、含副教授，其中九十七人留美，三十八人留欧陆，十八人留英，三人留学日本。三名常委中，两人是留美的，五位院长都是留美博士，二十六名系主任除中国文学系外，均为留学归来的教授。教授制校的制度基于对知识共同体的信任，大家有大致相同的学术理念，能够同舟共济。而且这三所大学站前就有很多联系，教授中多是在这中间自由转换、互相兼课的，故合作起来没有任何障碍。没有这一点，光靠三位校长的和睦相处是远远不够的。此外，学生也很重要。冯友兰曾形容。抗战中，教授学生真是打成一片。九年联大最让后来者怀想不已的，正是此逆境中师生的打成一片，一起经历苦难，一起探索学问，因而又严肃又快活。这一工作状态，在我看来，既学术也精神，乃大学之为大学的理想境界。心南脸大的故事就暂告一段落了，其中的琐碎片段有没有引起听众你任何感受或感想呢？欢迎私信石白与大家一同分享哦。好了，今天的节目就到这里了，主播石白会继续在这里为您带来好听的故事，与您一同感受百味人生。